0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de. The Champion!
1: Die Lose sind gerollt, die Lose sind gezogen. Wesley Snyder hat einen wundervollen Job gemacht, oder mehr oder weniger, denn die Champions-League-Gruppenphase, sie steht. Und deswegen hört ihr jetzt hier Tiki Taka, den La liga podcast in einer Sonderedition. Denn die ja, Gruppenphase der Königsklasse, Alex, hat einiges zu bieten. Mehr oder weniger, wie glücklich bist du? Hola, buenas,
2: ich bin heiß, nee, jetzt. heiß. ich bin richtig heiß. Endlich wieder Champions-League, mein Steckenpferd. Ich bin schon immer sehr, sehr großer Champions-League-Fan. Von daher, das ja, bin ich, bin ich wirklich, schaue ich wirklich ja, da voller Vorfreude das Recht,
1: entgegen. Das zu Recht, du musst ja eigentlich auch wunschlos glücklich sein, denn einer deiner Wünsche wurde ja erfüllt für Barcelona. Wunschlos. Dein Wunsch war... <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Wer war denn dein Wunsch?
2: Tatsächlich der BVB. Seit ja. Jahren, wirklich Jahren, ähm, hoffe ich auf dieses Los quasi. Seit der Zeit äh, von Jürgen Klopp wollte ich schon immer, dass Barca ja. auf ähm, Dortmund trifft. Der eine oder andere weiß ja, dass ich ähm, die gewiss, äh, gewisse Sympathien für Dortmund hege und deswegen finde ich das richtig cool. Auch aus neutraler Fußballsicht ist das natürlich ein Los auf, das wir uns alle freuen. Barça Dortmund, das ist, glaube ich, wird wirklich, wirklich werden wirklich zwei coole Spiele. Also ich freue mich. Und
1: Endlich gibt es auch mal dieses Duell. Das bisher einzige Mal, das wusste ich gar nicht, dass die beiden aufeinander getroffen sind, war 1997 im Europäischen Supercup. Also jetzt 22 Jahre später, dann endlich mal dieses Duell Barça gegen ja. Dortmund, nachdem Dortmund ja unzählige Male in den letzten Jahren auf Real Madrid ja. auch getroffen ist. Und äh, ja, wurde jetzt mal Zeit. Gruppe äh, Zeit, ja. hat einiges zu bieten. Dann eben auch noch mit dem Hammer äh, los aus dem dritten Topf Inter Mailand. Ja, das musste Dort nicht sein.
2: Ich, ne? ähm, also boah, tatsächlich... Das Assa Dortmund, muss man echt sagen, irgendwie gehen die sich seit Jahren aus ja. dem Weg. Es gibt, obwohl ja beides Stammteilnehmer sind, ne? obwohl ja. beide auch immer recht weit kommen. Immer, ja. immer Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale auch oft und irgendwie haben sie sich immer vermieden mhm. und es gibt so viele Spieler, die wir so häufig haben und die wir schon ja, die uns zum Hals rausrengen, ne? Bayern äh, Bayern <lacht> gegen Real, Barca Dortmund PSG, Real. Dortmund Real, all diese wiederkehrenden äh, ja. aufeinandertreffen ne? und jetzt endlich, endlich Barca Dortmund, aber der Dritte im ah. Bunde hätte halt nicht sein müssen, ne? Ja, ja, das Interlos das macht, macht spannend. Ja, das macht spannend und auch kompliziert. Also, ich glaube, beide mhm. stünden es so ein
1: bisschen auf, als dieses dritte Los hereinflatterte. Ne? Ja, da frag mal den Herrn von Slavia Prag, der da im Publikum <lacht> saß und ja. den betröppelten Blick gemacht oder <lacht> die Geste ja. gemacht hat. Oh, ja, nein, nicht ausgerechnet. Für, ja, der hat es der ja. mit Galgenhumor
2: tatsächlich genommen. <lacht> ja. Aber klar, Slavia Prag war ja, ja. Hm. Große Chancen ja. aufs Weiterkommen rechnest du dir eh nicht aus, so kann man zumindest sagen, sie haben drei sehr attraktive ja. Gegner, sprich als Gäste dann in Prag, ne? also das man kann es so sehen aus deren Sicht, aber schöne klar, Reisen für alle. schöne Reisen, genau, attraktive mhm. Gegner, aber natürlich, sie hätten natürlich auch eine leichte Gruppe haben können, ne?
1: da gab es ja einige Gruppen, die mehr mhm. äh, sehr viel mehr ja. nach Europa
2: League klingen, ne? muss man
1: auch sagen, ja. äh, ja, also schade für Zu die Tschechen, auch gerade irgendwie so nur durch die Qualifikation reingekommen und dann halt die drei ja. bombenlose. Aber ja, so ja. ist halt Gruppe F wirklich für mich auch die attraktivste, wo man da eher mal noch einschaltet. Und dann, wobei Gruppe A ist ja auch nicht ganz so verkehrt, also Paris, Real, Brücke, Istanbul, das sind ja vier Hauptstädte, vier europäische Hauptstädte, allein deswegen ja schon interessant, also ich bin da auch eigentlich ganz zufrieden, es hätte schwerer kommen können, aber auch noch ein Ticken einfacher. Ja, ich muss aber sagen,
2: als Paris direkt gezogen wurde zu Real, da habe ich jubiliert auf Twitter, <lacht> ähm, aber dann die anderen beiden, hm. Ja, ein bisschen abgenommen. nicht so, nicht so prickelnd, ne. Nee, ja. wie gesagt, auch, auch da aus neutraler Sicht, man will natürlich die, die großen Namen ja. hören, man will, man will Top Teams äh, sehen, die aufeinandertreffen, das ist einfach das Spannende. Logisch. Und deswegen, die ersten beiden Namen
1: waren cool, aber dann nahm es leider ja. ab. Den ja, auch ich auch finde das äh, ja. interessant, weil es ist ja jetzt die Road to Istanbul, das Finale am 30. Mai ja, 2020 stimmt, stimmt. in der äh, türkischen Metropole. Und ja, stimmt. Real Madrid beginnt dort irgendwie in der Hoffnung, dann vielleicht nochmal nach Istanbul zu kommen. Ein gutes Oben gibt es da, äh, wenn Real in den letzten Jahren auf Paris getroffen ist in der Champions League. Das war 15, 16 und 17, 18 der Fall. Wer hat danach den oh, Titel gewonnen? Man, na, ey, na, oh oh Mann, ja. Also
2: ich will <lacht> hier nicht äh, Gala diskreditieren, um Gottes Willen. Sie sind äh, natürlich ein schillernder Name im europäischen Fußball, aber eben auf europäischer Ebene, vor allem auswärts halt leider nicht ganz so stark. Ne? Ähm
1: haben schon öfter mal kassiert gegen Real Genau, 1, genau, so ist das es. genau. so sehen das Torfeld in den Duellen. Es, ja. Und das habe ich halt im Hinterkopf, ja. ne, wenn ich sage, ja. dass die, das Los 3 und 4 nicht ganz so schillernd ist. also Ich ja, glaube trotzdem mal so, Roter Stern, Gang, Prag, wären vielleicht noch mal eins drunter gewesen zu Galatasaray, die ja zu Hause dann doch mal irgendwie noch mit den Fans im Rücken ja, ja, genau. äh, für eine Überraschung sorgen nee, können. Da ist, Von den Duellen ist, haben sie auch drei gewonnen gegen Real. Da
2: ist schon immer was geboten. Äh, bei Gala Das sind schon schwierige Auswärtsspiele Vor allem natürlich wegen den Fans Aber vom fußballerischen Niveau her Muss man klar sagen Da gibt es zwei Top-Favoriten Und die anderen beiden Machen den dritten Platz unter oh. sich aus Und ich bin oh. gespannt Kann Real die Gruppe gewinnen? Was denkst du? Ja, müssen sie eigentlich Ja, musst also. du jetzt sagen, ne?
1: Nö, das sage ich auch mit voller Überzeugung. Ja. Also schon die Gruppenphase 15-16, da hat man in beiden Spielen irgendwie nur ein Tor gegen, ist da nur ein Tor gefallen, das war damals noch Nacho. Damals hat man schon äh, quasi die Oberhand gehabt und auch im Achtelfinale 17-18, genau. ein 3-1-Sieg, ja. ein 2 sieg Also man ist da, es das heißt immer vorher, oh, Paris, Paris, Geheimfavorit. Aber dann irgendwie überrascht Real Madrid doch, auch wenn es wenn es vorher abgeschrieben wurde. Also ja, erst denke ich schon. Wobei, wobei ja Platz
2: beide Mannschaften stark dezimiert in die in die Runde gehen, Nein. Ne? in die Champions League Runde, denn mhm. bei euch fallen sehr viele aus und auch bei Paris fehlen ja. aktuell Cavani, Mbappé, vielleicht Neymar, Trucklers Neymar könnte Serrera fehlen, ne? also Neymar, aktuell spielt er eh nicht mit, aber falls er ja. wirklich zu Barça geht, fehlt er ja dann komplett. Von daher ja. könnte Paris schon sehr dezimiert sein, je nachdem, wie ja. lange die Topstars ausfallen. Ne?
1: Meinst du denn, das wird was mit dem Neymar und Barcelona? Wie ist denn Sollen
2: Stand? wir das kurz einstreuen, das Thema? Ja, ja aktuell. Ganz kurz, ganz glühen die Drähte, beziehungsweise glühen, äh, rauchen die Köpfe, denn ja. Barca so, hat ja ähm, mit Paris verhandelt, in Paris, also da ist eine Delegation am Montag nach Paris geflogen, Sportdirektor Eric Abidal und Co. haben da verhandelt, kamen dann zurück, dann sagte äh, Bordmitglied Javier Bordas, sagte vor Pressevertretern, ähm, man steht in Verhandlungen, es geht noch weiter, aber man ist sich näher gekommen, Mhm. Positive Signale von Barca, also. Ähm, die französische Presse streut aber immer das Gegenteil. Da heißt es immer: ja. ja, nee, noch kein Deal und überhaupt Paris doch nicht so zufrieden. Dembele fest statt Laien. Genau, also und dann wird wieder genau, sehr widersprüchlich. Die einen sagen: Dembélé, Nee, nur keine Spieler, sondern nur 170 Millionen zahlbar in mhm. zwei Raten. Das soll PSG mhm. wohl gefallen. Dann berichten andere Medien wieder: Nee, sie wollen doch. Lieber einen Spieler, zum Beispiel Dembele. Dembele möchte mhm. aber nicht, der will unbedingt bei Barca mhm. bleiben. Barca würde gerne Rakitic abschieben, der will aber auch nicht wirklich. Es wird verhandelt, auch heute zum Beispiel, okay. hat Di Marzio, dieser italienische Transfer-Insider, mhm. ähm, schon berichtet, dass wohl ein Deal kurz bevorsteht. Mhm. Und das wurde aber sure. direkt dann auch wieder dementiert von ESPN. Ja.
1: Also kurz bevor, heiß heißt. Ja, ja. also, also wir haben noch dementiert, bla bla. ein paar
2: spannende Minute, ja. Tage vor uns, ja. Es wird bis jeden Tag so weitergehen, das, ja. das kann ich prophezeien, das ja.
1: ist nicht schwierig. Einschließlich des zweiten ja. Septembers, also den Montag, können sowohl die Sch ja. Franzosen als auch die Spanier noch Spiele eintragen, verpflichten genau. und dann am 18. September kommt es schon zum ersten Duell zwischen Paris und Real Madrid, eben in Paris. Genau, direkt am ersten und
2: Spieltag, deswegen auch. sagte ich ja, ne, da könnten auch die Big Three vorne komplett ausfallen für Paris und dann... Ja denke ich, seid ihr und, schon Favorit ne, in der Gruppe. es
1: könnten noch mehr irgendwie Transfers auf beiden Seiten geben. Das heißt ja, Keylor Navas will jetzt doch gehen, jetzt wo er Stimmt, endgültig erkannt hat, er ist nur der Ersatztorhüter. Ja. Flüchtet er vielleicht nach Paris? Die haben ja Trapp und Buffon abgegeben und sind irgendwie mit Areola auch nicht ganz super happy und er wäre bestimmt eine gute Nummer zwei für Real. Also vielleicht kommt es da tatsächlich noch ja, zu das, einem Tausch. Das wäre das wär auch ist eine Pointe. Ne? Muss man schon sagen. Ja. Ja, neben vielen anderen Geschichten wie Jesse und die Maria Sarabia, also ex madrilen die in Paris spielen, und natürlich Mbappé, sofern er denn noch fit wird. Der er zukünftige Matrilene. Mal sein. ähm, genau, seinen zukünftigen hätte, hätte Arbeitgeber. Gerne, ja, ja. Hätte ich gerne. Hätte ich gerne, hätten wir alle äh. gerne. Ja, wird schon eines Tages passieren, aber deswegen, vielleicht äh, kann ja Real Madrid durch zwei schöne 5-0-Siege mehr Überzeugungsarbeit mhm. bei Mbappé mhm. leisten, damit er sieht, ah, irgendwie so cool ist es in Paris doch nicht, ich will zu einem Verein, wo ich was gewinnen kann und das. Ja, so wie Neymar, ne? so wie Neymar, ja, das lassen wir mal so stehen. Ja. Apropos <lacht> gewinnen, wer gewinnt in Gruppe F? Gehen wir mal zurück kurz zu Barca in der Ach, Todesgruppe. Ich denke schon, dass Barca jetzt noch mehr für die Champions League investieren wird, aber das sagt sich immer so leicht und dann verlieren sie doch wieder ja. irgendwo in den Viertel-Achtelfinale. Äh. Ja. Ja.
2: ja, die, sta denke die starten halt auch denkbar schwierig, ne? Die starten direkt in Dortmund. Erster Dortmund, Spieltag ja. geht's direkt mit Dortmund los, das ist richtig, richtig knifflig, Ja, ne? ja. Ähm, Jo, wenn, ja, du da, schon. wenn du da verlierst, wir erinnern uns an, an letztes Jahr, ich war vor Ort im Stadion, BVB-Atletico, mhm. 4 zu 0 ging es aus. Mhm. Also da hat Atleti eine richtige Klatsche kassiert. Und wie gesagt, ja, ich war vor Ort, Hakimi. da war der BVB, hat mal gezeigt, dass er international, daheim, schon richtig ja. was drauf hat. Real Laigaba, Hakimi, gleich
1: drei Vorlagen, glaube ich, geliefert. Ja. Deswegen habe ich, hab, ich das hab sind wirklich bei wirklich... Sorry? Dann schon Messi
2: wieder fit? Noch nicht, ne? Das ist die Frage, ne? Ähm, ja. Auf Twitter hat mich das auch gerade ein bvw fan gefragt, dem habe ich das Gleiche gesagt, wie ich dir jetzt sage. Man weiß oh. es nicht, es wird aber eng. Denn jetzt die Woche <lacht> also hat er wieder nicht fit. mit der Mannschaft trainiert. Ja. Für Osasuna wird er, so wie es aussieht, definitiv ausfallen jetzt am Wochenende. Mhm. Dann kommt natürlich die, demnächst die Länderspielpause. Das ist halt ein bisschen mhm. Glück, weil dann quasi hat er zwei ein Wochen länger irgendwo. Zeit, um sich zu regenerieren. Ja. Aber ich glaube, es wird wirklich eng. Also
1: hm. Heißt, er es dabei. <lacht>
2: nee, muss man echt gucken. Also hängt von der, hm. hängt von der äh, okay, Entwicklung okay. seiner Verletzung ab, von seiner Genesung. Aber ich glaube, es wird wirklich eng. 17. Hm. Ähm, 17. September ist das erste Spiel beim BVB. Hm. Muss man abwarten, wie, hm. wie die Wochen verlaufen. Ja.
1: Ich denke jedenfalls, dass sowohl Real als auch Barca die Gruppen ja, gewinnen, gut könnten und auch werden. Ich denke mal, BVB und Inter, die nehmen sich auch noch ein paar Punkte weg. Und Real, ja, ist auch immer für einen Patzer gut, aber das muss einfach die Motivation ja. sein. Also, Inter hat äh, in halt. der Gruppe zu gewinnen.
2: Inter muss halt seine, seine Spiele gegen Slavia gewinnen. Ne? Und das Interessante mhm. ist, für Barca startet in Dortmund, danach direkt gegen Inter, also quasi die zwei dicksten Brocken am ersten und zweiten Spieltag. Wenn mhm. du da patzt ne, in Dortmund und dann bist du mhm. schon gegen Inter unter Druck, das kann mhm. schon schwierig sein. Dann hast du zwei. Naja, ich will nicht sagen Freilose, aber halt die, die leichten Spiele am dritten, vierten mhm. Spieltag gegen Slavia. Da musst du dann natürlich deine sechs Punkte holen. Während du quasi hoffst, dass BVB und Inter sich gegenseitig die Punkte wegnehmen und dann... Jo, also wird spannend. Mhm. Ich sehe Inter jetzt besser noch als letztes Jahr. Wir kennen, wir kennen Inter ja na, von der letztjährigen Gruppenphase, da haben sie gegen Eindhoven ja. dann unnötig Punkte gelassen und sind Dritter ja. geworden. Mhm. Ähm... Aber jetzt mit Conte ist, glaube ich, Inter genau. nochmal eine Nummer stärker. Antonio Conte Spieler, ist Spieler, neuer Trainer. Genau, richtig stark. Alexis Sanchez, Wiedersehen mit ihm übrigens. Der ist jetzt frisch zu Inter gewechselt auf Leihbasis. Ist fix. Ja, okay. Ist fix von ManU Wiedersehen mhm. mit Paco Alcacer beim BVB. Hm. Also der wird auch ein bisschen ja, extra Motivation Motiviert haben. Ja. Ja. Wäre wär auch gar nicht so hm. schlecht, wenn er, nicht, wenn er knipst, ja. muss ich ehrlich sagen. Also da, okay. das würde ich ihm sogar wünschen, wenn er quasi das ja. 1 zu 2 schießt oder so. <lacht> Hätte ich nichts dagegen.
1: Immer für ein Tor gut, ja, es war ihm ja. gegönnt. Für ein paar Tore dürften auch in den anderen Gruppen fallen. Bevor wir auf Gruppe D und Co. schauen, gibt es noch eine kurze Werbung. Bis
0: gleich. Die msp -WG. Ich möchte heute mit einem Thema anfangen, das für
2: uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber, das, glaube ich, heftiges, vielleicht schon historisches passiert. Und da möchte die MSP-WG natürlich auch gratulieren.
0: Das klingt nach
2: wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich was tauchen? Da das gestern passiert ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: da sind wir wieder, neben den coolen Gruppen A und F ist auch die Gruppe D, Alex, nicht so verkehrt oder wie siehst du die Gruppe? Ja,
2: knackige Gruppe, ne? Atleti hat es <lacht> da richtig erwischt, muss man echt sagen, mhm. also zum ersten Mal auf Juventus getroffen, da gibt es eine Revanche, ja, das Wiedersehen, das Wiedersehen genau. mit Cristiano, dem Angstgegner, Atletico verliert er immer <lacht> gegen Cristiano. Ne? Ja, hab, der macht gerne mal einen Hattrick. Ich habe irgendwie eine Statistik gelesen, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich komplett die Wahrheit erzähle, aber ich glaube, die letzten fünf Mal wurde Atletico immer von Cristiano Ronaldo aus dem Wettbewerb gekegelt. Ja. In der Champions League logischerweise. Ja. Ähm, ja. Mit Juve jetzt einmal und davor eben mit Real. Ne? Mit also, Real ein paar Mal. Ja. Deswegen richtig spannend dieses Spiel, ne? die beiden grit -and grind mannschaften da, die sich ja. auch wenn jetzt Sari natürlich bei Juve irgendwann einen schöneren Fußball spielen lässt, aber trotzdem sind die beiden ja, ja bekannt für eher ja, umkämpfte Partien. Und dazu Leverkusen mit Peter Bosch, der mhm. ja wirklich Fußball zelebriert, so ein bisschen. Ne? Der die Abwehr gut
1: in die Bundesliga gestartet Genau, der die Abwehr Siege.
2: gerne mal vernachlässigt. Also, das ist richtig interessant, die Mixtur. Ne? Die offensivstarken ja. Leverkusener gegen die defensivstarken Turiner und ja.
1: äh, gegen Atleti. Also, ja. das ist eine geile Gruppe. Als Vierter ist Moskau in der Gruppe. Die Russen haben letztes Jahr, stand, waren in der Gruppe mit Real Madrid, sind zwar als Letzter ausgeschieden, aber haben, glaube ich, zweimal die Königlichen besiegt irgendwie in verrückten Partien. Also ja, da wer weiß, die, vielleicht können die da auch in da habt mitreden. Die euch schön blamiert mitreden. Ne? Ja, ja ein bisschen, ja. Aber ich, ich glaube, habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bayer da echt was rocken kann und vielleicht mit, na, neben Juventus ins Achtelfinale einzieht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Atletico vielleicht nach der letzten Saison, da war der Fokus sehr auf Finale daheim und wir müssten das schaffen und dann das peinliche aus, dass jetzt diese neue junge Truppe vielleicht eher erstmal in der Liga klarkommen will und dann vielleicht auch ein bisschen die Königsklasse ja nicht vernachlässigt, aber da den Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf Liga als auf Champions League setzt und deswegen, dass das vielleicht die Chance ist für Bayer Leverkusen, da auch mal eine Runde weiterzukommen, die sind ja auch für äh, ihre Gruppen Ausscheiden bekannt, aber ich habe so ein Gefühl, dass Juventus und Bayer das also machen können.
2: Ich bin echt gespannt, weil Juve hat den klaren Fokus natürlich, die Champions naja, League zu Titel. gewinnen, dafür wurde Ronaldo ja. geholt. Ähm, letztes Jahr haben sie dann brutal enttäuscht ne, gegen Ajax, wo jeder sagte, mhm. na da ist Juve Favorit, sind sie dann recht sang und klanglos ausgeschieden, ne? muss mhm. man ja auch sagen. Vor allem von vom der Art und Weise her im Rückspiel. Dementsprechend werden die jetzt Wut im Bauch baut, Bauch haben, pardon, aber ja. neuer Trainer. Da mhm. weiß man jetzt auch nicht, wie implementieren die den sari fußball in der kurzen Zeit. Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass sie am Wochenende, auch wenn ich sie nicht gesehen habe, aber ein sehr schwaches Spiel abgeliefert haben. Also mhm. sehr uninspirierter äh, Auftritt in der Serie A. Dann Atletico, wie du schon richtig sagst, sehr stark umgekrempelt ne? mit Jean-Felix mit der neuen Abwehr, Schüppier. Godines Nein. weg. Nein. Leverkusen mit eben Peter Bosch sehr offensiv stark. Also ich sehe da wirklich die drei Mannschaften jetzt nicht komplett auf Augenhöhe, aber doch sehr, sehr ausgeglichen. Mhm. Ich bin gespannt. Also ich hm. weiß gar nicht, ob ich mich jetzt schon zu einer Prognose hinreißen lassen würde.
1: Oh, Angst.
2: Nee, einfach Vorfreude. Also <lacht> ja. wirklich cool. Ja. Athleti Leverkusen war auch ein geiles Spiel. Die haben sich glaube ich vor zwei Jahren duelliert im was ist das Achtelfinale? Ich glaube vier zwei Athleti gewonnen im Hinspiel. Das waren auch richtig mhm. coole Spiele. Also ich freue mich ja, auf die Gruppe D.
1: Ja. Welche Gruppe ist noch gar, spannend? Gar nicht so verkehrt finde ich auch Gruppe H, eben, um auch bei spanischen Teams erstmal zu bleiben. Dort ist Valencia und darf sich mit Chelsea, Ajax und Lille um die ja, oberen zwei Plätze streiten. Und ja, irgendwie auch nicht so verkehrt. Valencia zwar immer noch viele Unruhen im Verein, nur einen Punkt aus zwei Spieltagen, ein bisschen viel gestartet in die Saison, aber vielleicht kriegen die da noch ein bisschen die Kurve und können da, weiß nicht, Chelsea ein bisschen herausfordern.
2: Ja, spannend. Also richtig ausgeglichen. Ne? Chelsea, Ajax, Valencia ja. und Lille. Ich würde fast sagen, die sind alle vier mehr oder weniger auf einem ähnlichen Niveau. Ja. Äh, Ajax, klar. die
1: äh, der Kurios für mich, dass die den Weg durch die Qualifikation gehen mussten, aber so, so sind da halt nun mal die Regeln. Aber ja, der Trainer ist noch da und so viele Spieler mussten sie dann auch nicht abgeben. Genau, also es genau. könnte schon auch noch mal es sei denn, real nicht zum Halbzimmer reichen Donny. Ja, Donny van vielleicht. Den Weg, ne? Ja. Er ist zumindest wahrscheinlicher als jetzt noch ein Pogba oder ein Neymar, ja, also aber das auch nicht ist so wirklich aber super. Aber ansonsten es tatsächlich ähm, hm.
2: richtig cool, dass Ajax wieder dabei ist. Freut mich persönlich. Ich mag die Serie, die haben das super gemacht letztes Jahr. Richtig spannende Mannschaft. Ja. Chelsea natürlich auch neuer Trainer, dezimiert, konnten ja. keine Spieler einkaufen. Dadurch sind die natürlich geschwächt. Ja. Aber vom Namen her natürlich trotzdem der, der Gruppenfavorit. Und Valencia und Lille sind, sind spannende Außenseiter so ein bisschen. Ne? Valencia hm. ja auch zwar regelmäßiger Teilnehmer in den letzten plus minus zehn Jahren in der Champions League, aber gerne mal ja. werden gerne mal Dritter ne, in der Gruppe. Ja. <lacht>
1: ähm, und konnten den Schwung aus der letzten Rückrunde, wo sie sich ja wieder hochgekämpft haben, äh, überhaupt in, zur Champions League Qualifikation noch nicht so wirklich mit rübernehmen in die neue Saison. Äh, vielleicht wird das noch was, aber auch da ja. sind ja noch ein paar Personalien offen, ob Rodrigo jetzt doch noch wechselt und wer ersetzt ihn dann? Also... Äh, ja,
2: also ich würde da auch tippen, Chelsea Erster, ist ja jetzt keine Überraschung, hm. und dann die anderen drei. Ja, schauen hm. wir mal. Ne? Ähm, hm. Spannend. Okay, also okay. Ajax macht für mich den besten Eindruck, was ich da auch jetzt ähm, in der Quali, in der Champions League Quali gesehen habe. Die sind eingespielt, die sind jetzt, wie gesagt, immer noch die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr, Minus De Ligt und De Jong. Hm. Also ich glaube, ich würde die auf zwei tippen.
1: Hm. Okay. Dann suchen wir uns mal noch einen anderen Engländer raus, in der so ziemlich, ja, vielleicht nicht unspektakulärsten, aber vorhersehbarsten und langweiligsten Gruppe. Das ist dann für mich in Gruppe C, Man City. Da hat der Guardiola tatsächlich schon wieder irgendwie ein einfaches Los und schon wieder Shakhtar jetzt, ich glaube, zum dritten Jahr hintereinander oder so jetzt ja. gezogen, zusammen mit Zagreb und Atalanta Bergamo. Also, ja, viel Spaß in der Gruppe, lieber Pep.
2: Ja, viel Spaß, hm. Man City. Ne? Ja. Also
1: ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich
2: da sagen soll, ganz ehrlich.
1: Ja. Na, In der Premier League haben sie jetzt sieben Punkte nach drei Spieltagen, so oh, passt schon irgendwie halt zwei Punkte hinter Liverpool. Also die werden jetzt wahrscheinlich auch mal mehr äh, Fokus auf die Champions League legen, so mhm. dass vielleicht das da jetzt mal der Titel fällt. Also aber letztes, letztes Jahr, Jahr.
2: hatte Man City, ich habe es gerade gegoogelt, Lyon, hm. Donetsk und Hoffenheim. Und jetzt haben sie Zagreb, Donetsk und Atalanta.
1: Ja. Also ja, Puh. davor schon mal ein Jahr Shakhtar Donetsk Also so. Puh, das ist eine Europa Wie macht er das? das? ist eine
2: Europa League Gruppe. <lacht> da muss man schon echt sagen. Also Atlanta ja glaube ich zum ersten Mal überhaupt in der Champions League. Das mhm. heißt, die, die haben natürlich mega Bock, aber ja.
1: krasse Außen Und Die spielen im, im im San Siro teilen es sich mit Inter, ja. glaube ich. Ja, auch witzig. Also haben kein richtiges Stadion, aber ja. Ist eine Fallobstgruppe, also kann sich City quasi aussuchen, ja. wer da als Zweiter noch <lacht> weiterkommt in die... In ja, normalerweise, klar,
2: Donetsk, weil die ja doch sehr erfahren sind, ja. ne? ähm, ja. Jahrelang Champions League gespielt, aber eben alles ja. andere als ein glamouröser Gegner. Dazu spielen sie ja. zum dritten Mal in, in Folge in, nacheinander, was richtig langweilig ist. Und dazu... Ja, sind sie ja auch nie dafür bekannt, überhaupt ins Viertelfinale einzuziehen. Also da war ja auch immer im Achtelfinale ja. in der Regel Schluss. Ja. Demzufolge ja, ist das ein Spaziergang für City. Also würde mich nicht mal wundern, wenn die tatsächlich alle Spiele gewinnen
1: sollten. Hm. Ähm, also vielleicht maximal ein
2: nee, Unentschieden. Ja. Ähm, aber normalerweise müsste das City durchspazieren. Also
1: Schauen wir uns Gruppe G an. Du hast eben schon gesagt, Europa League-Gruppe, was ist dann die Gruppe G? Das ist dann die ja, Regionalliga-Gruppe Nordwest äh, Zenit St. Petersburg, die das wunschlos, was irgendwie jeder Fan aus Top 1 haben wollte, ja, kann da locker. Fußballspielen zusammen mit Benfica, Lyon und Leipzig, wobei ja eigentlich das Leipzig im vierten Topf und Lyon im dritten Topf ist. Die hätten auch vielleicht jeweils eins höher gerankt werden Von können. Von der also so gesehen ja, es ist es dann doch, aber, doch wieder ausgeglichen. Aber ja, keine ja der russische Meister hat halt nun mal
2: einen festen Platz in Topf 1. Ja. Das heißt, in der Regel ist der Gruppentopf, in dem die Russen sind, dann der Schwächste. Ähm, zumindest ja. vom Namen her, der am wenigsten glamouröseste und dementsprechend klingt das auch ein bisschen nach Europa liegen, mhm. muss man schon auch sagen. Also klar, Benfica, Serienmeister aus aus Portugal, aber von der Mannschaftsstärke. Ja, über dritter. Ja, haben jetzt gegen Porto In verloren, Portugal. genau. Ja. Aber ja, also für, für Leipzig, um auf, um die deutsche Brille aufzusetzen, eine mhm. richtig gute Gruppe. Also richtig so. machbar. Alle drei, vier Mannschaften auf Augenhöhe, meiner Meinung nach. Jeder ist schlagbar. Mhm. Leipzig hat ja sogar Erfahrung mit ähm, Zenit. Die haben mhm. sich in der in der Europa League getroffen. Da, hat, da mhm. hat Leipzig ja sogar Zenit rausgekegelt. Also ich, ist machbar, tatsächlich. Ne? Mhm. Ähm, Was tippst du da? Wer kommt weiter?
1: Welche zwei? Ich sehe Leipzig mhm. im, im
2: Achtelfinale. Vielleicht sogar als Gruppensieger.
1: also Gemeinsam mit? mit ja, schwierig, mit ne?
2: Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde Zenit auf dem letzten Platz tippen. Boah. Und dann Benfica, leon können sie natürlich, wenn sie mal ein bisschen euphorischeren mhm. Tag erwischen, mhm. können sie daheim auch fast jeden schlagen, wie mhm. die Portugiesen. Aber ja, ist.
1: Ich sag schwierig. mal, in dieser Schlaftablettengruppe kann schon Lyon, Leipzig <lacht> irgendwie. Ich habe das so, ich ja. rieche das, die kommen weiter.
2: Ja, ich tippe tatsächlich Leipzig-Gruppensieger, ja. würde ja. ich jetzt spontan tippen. Warum nicht? Die Nagelsmann hat gelernt aus seinen Erfahrungen. Ja. Er ne, hat jetzt zwei Jahre international ja. gespielt, einmal Champions League, einmal ja. Europa League. Beide Male sang- und klanglos ausgeschieden in auch sehr mhm. machbaren Gruppen, muss mhm. man dazu sagen. Nochmal, ne, Gruppe, wir hatten die ja. Man City-Gruppe letztes Jahr, da war ja Hoffenheim, da waren sie auch Letzter. Mhm. Ja. Kein Sieg aus drei Spielen in einer Gruppe mit Lyon und Donetsk ist auch ja. ja viel zu wenig. Auch wenn du als Hoffenheim natürlich ja. klar... Da, da leer gezahlt, aber ja aber trotzdem waren es sehr enge Spiele, sehr spannende Spiele mhm. und ich denke Nagelsmann hat da auch gelernt und jetzt hat er einen besseren Kader, ne, eine erfahrenere Mannschaft ne? deswegen, ich tippe auf Leipzig weiter.
1: Okay, bleiben noch die Gruppen B und E ich glaube davor können wir noch mal ganz kurz äh, durchschnaufen. Machen wir die
2: Bayern, B wie Bayern?
1: Gleich, warte ich schalte nochmal um,
0: Auf Werbung. Der MLS Podcast Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
2: Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel
1: Herzblut in dieses Team gesteckt hatte. Sie
0: informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS Podcast auf meinsportpodcast.de
1: Gruppe B wie Bayern oder wie Bayern-Dusel und wie Backmaß, <lacht> nee, äh, backen wir uns in das Achtelfinale. Fränkisch, also. Backmaß ist fränkisch. Ja. <lacht> ja, ne, auch die sind eigentlich schon mal safe. Können sie mit dem Achtelfinale planen. Olympiakos, Roter Stern, Belgrad, ja, schön. Vielleicht hat Marco Marin noch ein Traumtor in der Tasche, aber ja. das könnten schon Bayern und Tottenham ganz gut unter sich das ausmachen.
2: Das sehe ich auch so. Ich glaube, da kann man kaum was anderes tippen. Ja. Ähm, natürlich Klangvoll, traditionelle Namen mit Olympiakos Pireus und Svena Svesda, dem roten Stern aus Belgrad. Ja. Ich, ja, ich habe daran gearbeitet und meine Aussprache. gemacht. Ähm, aber ja, Traditionsmannschaften ja, aber Gegner auf Augenhöhe mhm. nein. Ich denke Bayern sollte da durchmarschieren. Ja, ähm, Tottenham, natürlich der letztjährige Finalist, aber fehlstarten bis so ein bisschen in der Liga, mhm. also in der Premier League. Vier richtig
1: Punkte nach drei Spielen.
2: Genau, richtig, mhm. richtig biedere ähm, Leistungen.
1: Kader die war vermutlich noch nicht so verändert, verstärkt, wie sich das Pochettino erhofft hatte, deswegen jetzt so die Saison nach dem Finale am Scheideweg, ob, ob man das nochmal so ansatzweise wiederholen kann.
2: Ja, also tatsächlich muss man echt sagen, dass ähm, ich, ich höre ja einige Podcasts mhm. und die englischen Experten auf der Insel haben da groß den Fokus zuletzt auf Tottenhams Fehlstart gelegt, mhm. die ja wirklich alles andere als gut in die Saison gefunden haben, muss man sagen. Ähm, bei Man City hatten sie richtig Dusel, da sind sie mit dem Unentschieden davon davongekommen, mhm. ähm, waren aber richtig, richtig schwach, also 2-2 gespielt. Klar, das Ergebnis klingt gut, bei Man City unentschieden mit zwei Toren, aber die waren haushoch, <lacht> unterlegen, muss man sagen. Mhm. Ähm, also da hatten sie Glück und jetzt zuletzt... Ähm, haben sie daheim gegen Newcastle dem ewigen Abstiegskandidaten 0 zu 1, sang und klanglos verloren hm. ähm, dementsprechend, ja, die haben da Trouble in der Liga, sind haben sich noch nicht so richtig gefunden hm. kam auch nur überwollt? als
1: Neue, kam auch nur in Dombele und Lo Celso, oder? Ja, also obwohl
2: eigentlich quasi die ganze, die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr gespielt ja. hat, jetzt am, am Wochenende. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Der Champions-League-Blues, keine das, Ahnung, was da los
1: ist. Ich höre trotzdem dann die Mannschaft wie schon vor zwei Jahren. Also, ja. das kennt man ja bei Real Madrid irgendwie. Irgendwann muss man mal was tun und irgendwann sind auch Modric, ja. Groß Casemiro entschlüsselt und vorne wie hinten sowieso ja. alle. Also, da ja. Pochettino wird schon noch mehr ich find, fordern.
2: Ich muss sagen, ich finde die Zukäufe spannend. Und Dombele und Roselso. Ja. Äh, ähm, gefallen mir richtig gut, die beiden. Aber wenn Harry Kane ausfällt, musst du halt wieder Jong-Win Song nach vorne ziehen und Tja. dann ja, fehlt dir doch so ein bisschen der Esprit jo auf dem Flügel oder ganz vorne, ne? muss man auch sagen. Ja, also, der
1: Jurente ist jetzt auch weg. Wo ist denn der hin, weißt du das? Boah, dann ja, erwischt mich jetzt. ich gucke das mal.
2: Ja, schon. im Endeffekt heißt es ja da immer noch, geht Eriksen oder nicht? Mhm. Na, der wollte ja zu euch, zu Real ja. Madrid. Das Durfte nicht, nicht oder konnte nicht, warum auch immer.
1: Ja. Oder war ich das Interesse noch nicht hoch genug? Man war genau. immer, hat immer noch auf Pogba gehofft, aber das ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Ich
2: glaube nach wie vor, die Spurs würden den liebend gerne abgeben. Hm. Für den richtigen Preis, denn sein Vertrag läuft, läuft nächstes Jahr aus. aus ja. Genau, läuft aus. Sprich, wenn die, glaube ich, 70, 80 kriegen, die Spurs, würden sie das ja. gerne annehmen. Ich glaube auch er würde gerne wechseln, aber ja. halt zum richtigen Verein. Ne? Ja. Und, ja, für 60, gucken,
1: 70 könnte man schon machen, aber ich glaube, das ist zu ruhig da geworden auf der Baustelle, also wird ja, der wer weiß, wenn, wenn bei
2: euch noch ein zentraler Mittelfeldspieler ausfällt, muss ich ja nur Modric noch ein bisschen... Ja, ja das ist die Baustelle, aber dann Poppa. werdet ihr vielleicht, dann wird Kollege Florentino Perez wird vielleicht auch etwas ja. äh, verzweifelt und zückt den 70er, ja? Ja. den Geldkoffer mit den ja. 70 Grand.
1: Übrigens, Fernando Jurente zu Sevilla habe ich gar nicht mitbekommen. Du, muss ist ja jetzt die entlang. Tage erst passiert sein. aber ja Eriksen, also wäre schon ganz in Ordnung aber es ist mir da zu ruhig auf der Baustelle und klar bis 2. September kann doch alles passieren aber das ist ja. mir Aber zu
2: ruhig. Tottenham Bayern da war was du warst vor Ort Audi Cup, Ach, der Audi ja. Cup ja der amtierende Audi jetzt Cup Sieger überlegt, Tottenham mit einem Sieg ja. in der Allianz Arena schießen,
1: jo. genau also, also haben mit schon mal
2: Erfahrung wie es <lacht> ist in in München zu gewinnen wer weiß <lacht> so Ja vielleicht ich bin guter Dinge, dass sich Tottenham ja. tatsächlich etwas berappelt Und ich glaube, das kann auch ein richtig unangenehmer hm. Gegner für die Bayern werden hm. ähm, Dementsprechend, ja, muss man gucken ne? Also, hm. ich denke, die beiden marschieren vorne weg Und dann dritter sollte Olympiakos werden
1: hm. Okay ja. Tipps der nicht anders, oder? Ui, Bayern
2: wow. erster? Hm? Bayern zweiter?
1: Nee, die werden das schon rocken irgendwie
2: Ja, sehr also ja. gut
1: na gut, bleibt Na gut. noch eine Gruppe. Das ist E. Und dort spielt dann aktuell der neue äh, Europas Fußballer des Jahres vom FC Liverpool, und Virgil van Dijk. Hat das Ding äh, verdient gewonnen, würde ich sagen. Ist das so? Ist das so? Ja. Also hat halt die Champions League gewonnen, ist der Boss auf dem ja, Feld und. Messi dadurch überrascht es
2: nicht, ne? Der Champions League-Sieger gewinnt die quasi ja. Champions League Trophäe, weil im Endeffekt ist Europas Fußballer des Jahres ja die, die ja. Äh, der Individual Award für die Champions League, denn da ging es ja wirklich um, das, um die abgelaufene Champions ja. League zu 80 Prozent. Wenn, ne? wenn dann Sieht nicht noch eine ja.
1: EM dazwischen kommt wie nächstes Jahr, dann ist das eigentlich eine klare Sache. Und er hat einfach genau, auch genau. eine überragende Saison hinter sich. Absolut, und ohne absolut. ihn wäre der FC Liverpool und auch äh, alles von Becker wäre der FC Liverpool bestimmt nicht so absolut. weit gekommen in der Saison. Ja, und,
2: und jetzt, der Champions League-Sieger hat ein Wiedersehen mit Napoli, die <lacht> kurz davor waren, den Champions League-Sieg zu verhindern, damals in der Gruppenphase. Stimmt. Denn da hatte Milik in der 90. die Riesenchance allein vor alles und Bäcker und hat ihm ans Knie gebolzt aus drei Metern Entfernung mhm. ungefähr. Wenn da der drin was. gewesen wäre, hätte Napoli Liverpool in Enfield aus der Champions League gekegelt. In der Gruppenphase. Ne? Ah, 1-0 so da
1: am letzten Spieltag ach, in Anfield. So
2: knapp ist das manchmal. Ja, Liverpool hat genau das 1 -0. Ja. Gebraucht. Und dann beide
1: neun Punkte. Boah, stimmt. Ja. Und, und jetzt
2: gibt es das Wiedersehen. ne ja. In einer ansonsten, denke ich, machbaren Gruppe mit ja. Salzburg und Genk. also
1: oh. Da
2: denke ich, sollte... Also Salzburg ist unbequem und Napoli und Salzburg <lacht> Und zum
1: ersten auch. Mal dabei, oder? Nach ja. 100...
2: Äh, ich glaube, 13. Ich glaube, im 13. <lacht> Jahr haben sie es geschafft, Salzburg. Oh, Wahnsinn. Ja, das Wahnsinn. Und Napoli mal. und walzburg übrigens haben auch History. Die mhm. haben sich in der Europa League getroffen. Also oh. zwei... Revanche-Spiele sozusagen. Oho. Ja, Napoli Liverpool und Napoli Salzburg. Und dann Genk, die auch immer für ein bisschen Show gut sind, die eine spannende Mannschaft haben, aber natürlich großer, ja. großer Außenseiter sind. Ja. Und ich denke, die sollten auch
1: also Carlo Ancelotti für mich könnte gut da mal äh, Erster werden, weil da vielleicht auch wieder Liverpool Ui. mehr auf die Premier League schaut und die dann mit Ui, dem Zweiten wieder Ui, Ui. zufrieden sind. Hat ja letztes ne, ne, Jahr auch ne, geklappt als Tabellenzweiter. Nee,
2: nee, nee, da widerspreche ich. Liverpool ganz klar Erster.
1: <lacht> okay. Und dann
2: Napoli Zweiter. Jo. Und der Rest ist ja fast schon egal ne? für uns aus, unsere, aus unserer Sicht. <lacht> ja,
1: also gibt schicke Gruppen, gibt auch langweilige Gruppen wie C und G, aber an sich gib, passt das schon. Also.
2: Wer ist, wer ist sag mal an, wer ist der Top-Favorit auf die Champions League? Tja, Für wieder dich. der
1: FC Barcelona, aber das war auch ist letztes Jahr. Ist das so? Du,
2: ja. Traust du dich das zu
1: sagen? Ja, ja also ah, ja, letztes ja. Jahr war doch staunt. eine überragende Saison, die ihr eigentlich gespielt habt, aber dann war halt wieder dieses Horrorszenario ja. nach Rom, war es dann Enfield, also ja. es hat ja. ja nicht immer was auszusagen, wer ja, den das besten stimmt. Fußball spielt Real Madrid hat auch mit viel Glück 17-18 gewonnen. Das stimmt, also, das stimmt, das ist, stimmt. Das ist nicht immer nur der beste Fußball. Champions League ist jedes ist Glück, Spiel. Das Glück
2: ist Tagesform, ist ja. Psychologie. ne? ist viele ist Schiedsrichterentscheidung natürlich, wobei die jetzt durch den Wahr etwas weniger kontrovers sind. Ja. Ich sehe einfach
1: ähm, City und Paris nicht so weit. Oder vielleicht habe ich sie sogar letztes Jahr noch einen Ticken weiter gesehen, eher als Favorit. Und deswegen bleiben dann eigentlich nur noch ja, Juventus.
2: Also mein Bayern, top naja. sind City Liverpool und Barca. Und bei Barca tatsächlich nicht, weil ich da die Brille auf habe, sondern ja, das ist eine unglaubliche Mannschaft, das muss man auch als neutraler Fan sein. Ne? Selbst, sagen, selbst wenn jemand nicht kommen sollte, einfach durch Griezmann jetzt vorne drin, hast du ja dann nochmal einen richtigen Kracher. Ja. Denn man hat ja gesehen, auf europäischer Ebene schwächelt Luis Suarez, ja jetzt seit gut drei Jahren mittlerweile, ne? schießt ja kaum ein Tor auswärts, glaube ich, seit mm. boah, zwölf <lacht> Spielen oder so ohne Tor auswärts, Da also ist ja wirklich viel zu dünn das Jetzt ist er noch sagen.
1: verletzungsanfällig und wird älter Genau, jetzt ja.
2: ist er nochmal ein Jahr älter, nochmal ja. ne? gebrechlicher Deswegen Grießmann, richtig gute Addition muss man auch mm. sagen ähm, hm. Deswegen ja, sind das für mich die drei top -Favoriten. Liverpool ist wirklich richtig krass und ich glaube, auch Man City hat ja richtig Pech gehabt letztes Jahr, muss man ja auch sagen. Ja. Durch dieses Abseits-Tor da in der hm. äh, in der was war es, auch 93. Ne, gegen, gegen die Spurs. Hm. Und dann wären sie auf War Bayern doch eher Handtor von Jolente, oder? Genau, war davor das dieses Handtor das heute quasi nicht mehr zählen würde ja. in der Saison, weil ja, ja du darfst ja kein ja. Tor mehr mit der ja. Hand einleiten. Ja. Und die Hand war ja ganz minimal im Spiel, aber mhm. ich glaube, sie wurde touchiert. Sprich, dieses Tor würde jetzt aberkannt werden an dieser es war richtig knapp ne, bei Tja. City. Dem, hm. Dementsprechend, ich sage City, Liverpool und Barca sind meine ganz, ganz großen drei Top-Favoriten mit Abstand.
1: Ja, das ist gut. Wer Real Madrid ja. nicht als Favorit sieht, denn dann kann man, kann man können die Königlichen doch noch irgendwie vielleicht überraschen. Aber da sind einfach alle Vorzeichen auf irgendwie. Ah, Wäre schön, wenn die Gruppenphase <lacht> überstanden wird.
2: Ah ja, ja, na, die wird schon überstanden. <lacht> ja. Und dann ja, kommt es halt darauf an. Ne, wenn du jetzt Zweiter wirst und dann quasi kriegst den Gruppen ersten der dann vielleicht Juve heißt oder vielleicht mhm. City ne puh dann schauen wir mal dann bläst du die Backen auf
1: ja schauen wir mal. schön dass schauen die Champions League wieder losgeht bis schön, zum dass los Finale ist. am 30. Mai 2020 geht noch eine Menge hin Road to Istanbul die Königlichen sind schon mal da mal gucken wer noch alles nach Istanbul in dieser Saison darf meine große Ansage ist wenn Real auf PSG trifft dann gewinnen sie auch den Titel vielleicht klappt das jetzt zum dritten Mal aber ja 17. 18. September sind die ersten Spieltage. Ne?
2: So ist Dann es. Er klingt die schöne Hymne. Da wieder. geht's los in quasi fast mm. zweieinhalb Wochen. Ne? Geht schon ja. los. Wir ja. haben Bock. <lacht> wir werden das Ganze natürlich bei Tiki Taka begleiten. Das war jetzt ein special Pot zur Auslosung. Mhm. Ansonsten werden, natürlich, werden wir natürlich die Champions ja. League in der Regel Dienstag-Montag begleiten. Ne? Ja. Beleuchten, wenn unser regelmäßiger Pot rauskommt.
1: Weiter oh. geht es auf jeden Fall. Kommenden Dienstag dann mit dem, was am Wochenende in La Liga passiert. Barcelona ist in Osasuna, Real in Via Atletico empfängt Eibar Und dann ist am Montag auch noch das große Deadline-Day-Ding. Mhm. Da schließt dann um Mitternacht das Transferfenster und dann nehmen wir oh, vielleicht vermutlich direkt danach auf und dann könnt ihr uns Dienstag oh, morgen und wieder da, hören.
2: Und da sprechen wir endgültig das
1: letzte Mal
2: über Neymar zumindest. <lacht> Transfermäßig. Ne? Transfermäßig. Weil dann ist entschieden, geht er, kommt äh, er, bleibt er. Äh, Was und
1: passiert? dann ist er am Ende doch bei Bayern gelandet? Ha. <lacht> <lacht> ja, das ja Überraschung. Ja, Oder, ja. vielen In Dank fürs Einschalten. Wir sind L Tiki Taka der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de Wir waren Nils Kern und Alex Trücker. Alex, danke fürs Gespräch. Und Wie dann immer gerne. Bis die und Tage Bis, wieder. bis bald.
2: Adios. Adios.